0: Politiquement Incorrect. Cube Radio Maudit qu'il fait frette. Il fait frette. Il fait pas froid. Il fait frette. Tu sais, quand les narines te collent, tu sais, quand tu craches puis ton crachat se transforme en glace avant de tomber par terre, il fait frette. Imaginez, vous êtes une femme de 93 ans. Vous êtes dans le plein milieu de la nuit. Vous êtes confuse. Vous êtes dehors dans un froid pareil, un froid. Ce qui est arrivé à la manager du CEP, c'est horrible. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas imaginer pire mort que ça. D'ailleurs, toutes nos condoléances, sympathie à la famille du CEP. Je ne comprends pas. J'ai 57 ans. OK, j'ai 57 ans. Moi, là, tu pars une alarme à 4h15 du matin. Je me réveille, je suis confus. Je suis mêlé. Je n'ai pas un début d'Alzheimer, là. Puis je ne suis, suis pas vieux, là. 57 ans, puis je suis mêlé. Tu sais, ça sonne. Fait que là, ça a sonné à 4h15. La madame, écoute, là, 93 ans, elle met son manteau d'hiver. Elle sort. Mais ben là, eux autres, ils prennent l'intercom puis ils disent ne sortez pas, ne sortez pas. vous Puis là, ils pensent que la job est faite. C'est parce que t'es une résidence pour personnes âgées Ils entendent pas. La plupart sont sourds. Tu penses, toi, le tu peignes ton, 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 ton intercom. Tu dis finalement, ne sortez pas, sortez pas, puis ta job est faite. Tu remets ton intercom, tu vas aux toilettes, puis tu dis bon, tout le monde est averti. Dis, Voyons donc. Et là, ils ont dit l'établissement où Mme euh, la mère de Gilles Duceppe était, ils ont dit, on a regardé sur les caméras de sécurité, puis finalement, elle, oui, elle est sortie, puis elle a porté un manteau, contrairement à ce que les gens disaient qu'elle était en jaquette. Non, non, elle a porté un manteau, puis je pense qu'on a vu qu'elle avait un malaise, puis tout ça. Donc, il y avait des caméras de sécurité. Donc, le gars aurait pu regarder devant ses caméras de sécurité en disant, hey, il y a du quelqu'un qui est sorti? Ben non. Ils ont regardé les caméras de sécurité huit heures plus tard. Ben, elle était morte. Dehors. Moi, à Boston, j'étais à Boston il y a deux ans, euh, le 4 juillet, pendant les fêtes euh, de bon, l'indépendance américaine avec ma famille, à peu près ça, 4 heures du matin, ça sonne, grosse alarme. Nous autres, on pensait, ça y est, attaque terroriste, Boston, tu sais, ils venaient d'avoir les attaques au marathon, puis euh, bon, 4 juillet. Fait que là, on descend tout, des centaines de personnes qui descendent, puis là, il y avait, écoute, il y avait des surveillants derrière chaque, devant chaque porte pour s'assurer que les gens sortaient pas. Euh, on nous parlait, on a discuté avec nous, euh, on nous donnait du café, etc. Il y avait des gens en jaquette, des gens en pyjama, blablabla. Bla, bla. on, a, on a pris soin de nous. C'était vraiment bien fait. C'est un hôtel avec des gens qui étaient étaient jeunes, avec des gens qui avaient toute leur tête. C'est un hôtel. C'était parfait. C'était super bien fait. Ils ont tout vérifié. Il y avait, comme je dis, un surveillant devant chaque pas. Là, on parle d'une résidence personne âgée, des personnes hyper vulnérables. Il y en a là-dedans qui commencent à être confus. Il y a des gens qui sont vieux, qui sont sourds. Puis là, on dit, « Hey, faites ma job, moi là, là. » Je fais un petit avertissement à l'Intercom, c'est tout, c'est incroyable. La façon dont on traite les vieux au Québec, c'est hallucinant. Et ça, c'est une maison de prestige. C'est un établissement prestigieux. Imaginez là, les établissements, là, les gens qui ont moins d'argent. Là. Il a fallu avoir une loi, il a fallu voter une loi pour obliger des résidences pour personnes âgées à installer des gicleurs. Parce que si on si ne les obligeait pas, les autres, ils n'en installaient pas. Il n'y a pas de Hitler. Christy, c'est une résidence personne âgée. âgées. Allô? Ben non, ça a pris l'incendie à l'Île-Verte pour qu'on allume. Puis qu'on dit, ben c'est vrai que ça devrait être obligatoire, les Hitler dans les résidences personnes âgées. Je trouve ça vraiment uh, incroyable, hallucinant. On juge de la qualité d'une société à la façon dont cette société-là prend soin de ses plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les enfants. Et au Québec, on fait pitié. Puis il y en a qui chialent des fois, là. Des immigrants, puis les nouveaux arrivants, puis tout ça, mais je m'excuse, mais on a beaucoup à apprendre là-dessus, sur la façon dont ils traitent leurs personnes âgées, eux autres, les personnes âgées, souvent, chez les immigrants, c'est des personnes importantes, on leur doit respect, ils sont là, on va les visiter quand ils sont malades, ils font partie de la famille, euh, on organise des pique-niques, ils sont là, ils font, tu sais, nous autres, c'est comme on les casse quelque part, puis bonjour, bonsoir, puis après ça, quand ils arrivent de quoi, Tu me charges à l'intercom, bon wow, la job est faite, c'est fini. François Legault qui est en France, vous avez entendu parler, avez-vous entendu le discours de François Legault en France? Il ne gagnerait pas un prix d'orateur. On s'entend là, C'est pas un grand tribun. C'est Macron qui est à côté, là. Macron lui a entendu dans sa vie, il a entendu François Mitterrand parler, il a entendu François Hollande, Nicolas Sarkozy, il a entendu Dominique de Villepin parler. Même lui, Macron, quand il parle, c'est absolument fantastique, c'est génial. Là, tu avais François Legault qui parlait... Tu sais, des Français, certains Français, moi j'entends entendu une fois, j'avais lu ça, même dans un magazine, ils disaient « Les Québécois, ce sont des fermiers avec un cellulaire. » Ben c'est, c'est de ça qu'il avait l'air hier, François Legault. Puis là, on, on s'étonne en disant « Hey, on ne parle pas beaucoup du passage de François Legault en France, à Paris, dans les journaux français. » Il s'en crisse. Pensez-vous l'arrêter, là? Pensez-vous que la France s'intéresse à ce qui se passe au Québec Macron, il est à son plus bas, son taux de popularité. Il y a des gilets jaunes qui sont en train de tout casser. Ils ont des problèmes d'immigration, ils ont des problèmes économiques, ils ont des, problèmes, ils ont des groupes. Pensez-vous que la Terre arrête de tourner parce qu'il y a le premier ministre d'une province du Canada qui va là-bas? Là? Écoute, moi je suis sûr que Legault il parlait devant, quoi? devant des journalistes québécois qui sont partis de Montréal, qui sont allés le suivre, qui sont allés là-bas. Ils sont allés, puis là, il y avait la délégation du Québec. Puis là, c'était rien des Québécois qui s'intéressent à ça, puis ils parlaient. Là, c'est comme s'ils avaient fait un discours ici, là. Finalement, il, là-bas, là, il Macron à côté. Écoute, là, c'est comme, là, on se demande, ils s'en foutent, là. Les Français, mais se foutent totalement de ce qui se passe au Québec. Il va falloir arrêter d'essayer de se mettre à genoux devant Paris, puis... Oh! Il faut qu'ils parlent de nous. C'est intéressant ce qui se passe ici. On défend la langue française. Voyons donc, ils n'ont strictement rien à cirer. D'ailleurs, les gilets jaunes, on veut, ça a l'air qu'on veut importer le mouvement ici. Il y a, des, il y a, des, il y a un texte dans l'actualité. Euh, aujourd'hui, allez sur le site Internet de l'actualité, un texte très intéressant. Il y a des militants qui veulent importer le, l'idée des gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes ici à Montréal. Regarde, c'est un mouvement franco-français. C'est un mouvement. Qui répond à certaines problématiques qui se passent en France. Essayer d'implanter le mouvement gilet jaune ici au Québec, c'est comme essayer d'implanter des vignes. pas des vignes là, là-bas, tu vois là-bas, là, puis essaies d'implanter des vignes en France ici. C'est pas le même sol, c'est pas le même soleil, c'est pas la même eau, c'est pas ça. ça. Le, le, la, la classe moyenne en France, elle est oubliée, elle est invisible. C'est ça que les gilets jaunes disent. Ils disaient, regardez, nous autres, là, notre taux d'imposition est passé au fil des ans. J'entends ça l'autre jour à la radio française à France Culture. Leur taux d'imposition est passé de 31% à 46%. Ils sont tondus comme des moutons. Alors là, ils ont essayé de voter à gauche pour dire, ça va peut-être faire un changement. Il n'y a rien qui a changé, on les a tondus. On les a... Lui, on vote à droite, on va voter à droite Sarkozy. Peut-être que Sarkozy, ben non, il n'y a rien qui a changé s'en foutait de la classe moyenne. Ils ont voté ni droite ni gauche. Macron, tiens, c'est pas droite, c'est pas gauche. Macron arrive, paf, une taxe sur l'essence, poum, qui touche encore la classe moyenne. La classe moyenne est sortie dans la rue en disant, regardez, chaque fois que vous êtes élu, vous euh, adoptez des mesures pour les pauvres, pour les entrepreneurs, pour les riches, pour les immigrants, pour les réfugiés. Vous adoptez plein de mesures, mais nous autres, la classe moyenne, il n'y a rien pour nous. Et c'est pour ça qu'ils ont dit on est invisible, on est dans l'angle mort du gouvernement. C'est pour ça qu'on met un gilet jaune, pour se faire voir. On existe, on est là, c'est ça le mouvement des gilets jaunes. Ici, bien oui, la classe moyenne paye beaucoup d'impôts, mais ça n'a rien à voir. La classe moyenne, elle n'est pas oubliée par nos politiciens. Regardez Justin Trudeau, là, il a donné des cadeaux à la classe moyenne. Euh, le Parti conservateur, chaque fois qu'il fait campagne, qu'est-ce qu'il dit? « On va aider la classe moyenne ». Euh, François Legault, c'est la base même de son programme électoral. On va donner une baisse d'impôts, on va accorder un peu, des, 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 un répit à la classe moyenne. Dire, c'est pas vrai qu'ici on s'en fout de la tu sais, C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis là, il y a des gilets jaunes, entre guillemets, québécois et canadiens qui veulent protester contre l'immigration. Tant des minutes, là. Oui, il y a des problèmes peut-être avec l'immigration. Oui, peut-être il faut améliorer les affaires. Oui, bon, les accommodements raisonnables, etc. Mais ça n'a rien à voir ce qui se passe au Canada avec ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France, c'est une immigration massive qui est en train de changer totalement le portrait du pays. Il est en train de changer complètement le tissu social. Il y a des quartiers en France comme seine saint denis Tu te promènes là-bas, tu te crois au Maroc, tu te crois en Algérie, tu te crois en Tunisie. Même les Français à la peau blanche de souche ne sont pas bienvenus. C'est complètement autre chose. À temps minute. les autres, les Français disaient, ou, 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 là, vous avez ouvert les portes, l'immigration arrive en grand nombre, vous ne nous avez pas consultés, vous ne nous avez pas demandé ce qu'on en pensait, on sort dans la rue, et on dit, écoutez, là, on est là, on existe, on a le droit d'avoir une voix au chapitre. Vous avez pris des décisions qui sont en train de changer totalement notre pays, puis jamais nous autres, on a validé ça, puis on a avalisé ça. Donc, c'est ça qu'ils disent, les femmes la... Ça n'a rien à voir avec les problèmes d'immigration au Canada. Je dis, c'est, c'est, pas, c'est pas comme... Donc, à un moment donné, implanter des, tu sais, des, des trucs... Il faut-tu arrêter de, on, on regarde ce qui se passe en France, puis on, on pense que ça se passe ici. C'est comme la violence policière. Là, on dit, regardez, là, la violence policière, c'est incroyable. Ça tire sur les Noirs, puis les policiers sont racistes. Non, en Alabama, OK. Je dis, OK. En, en Georgie, peut-être. En, Cor- en Caroline du Sud, peut-être. Mais pas ici. Pas les policiers ici. Du Québec. Tu sais, c'est quand même, il va falloir arrêter de se regarder de se comparer aux États-Unis, de se comparer à la France. On a un écosystème socio-politique économique qui est différent. Il faut arriver avec des, des réponses qui répondent au, à nos problèmes à nous et pas aux problèmes de l'extérieur. Puis je vais faire en terminant une petite affaire sur Caroline Néron, là, parce qu'il y a encore plein de gens qui défendent Caroline Néron. Tout ça. Imaginez, vous êtes un jeune entrepreneur. Vous parlez, vous êtes choisi à l'émission Les Dragons. Là, vous dites, là, je vais faire un pitch. Puis là, là, j'espère qu'il y a des dragons qui va dire, oui, moi, je trouve ça intéressant ton projet, puis je vais, je vais, je vais mettre de l'argent, je vais investir des sous. Pour toi, c'est très important. Pour toi, ça peut faire la différence là, entre crever puis, puis vivre. Entre mourir puis grossir. Alors, quand les jeunes entrepreneurs qui étaient là, qui étaient choisis par les Dragons, puis qui étaient choisis par Caroline Néron, puis elle disait, oui, toi, je te choisis, je trouve ça intéressant, je vais investir dans ton projet, alors qu'elle le savait fort bien, que jamais elle leur donnerait une scène, parce qu'elle était dans le trou, et qu'elle devait des millions de dollars, dont des millions de dollars en taxes et en impôts, je dois le dire, ce qui nous regarde de tous, comme disait François Lambert avec euh, raison, quand elle a choisi, elle, elle allait là pour, sa publicité. Elle, elle est là pour montrer sa Sabine à la télévision et parler de son entreprise. Elle s'en foutait totalement des jeunes entrepreneurs qui étaient là. Elle a dit « Ben oui, je vais investir dans ton entreprise. » Elle le savait. Elle n'a pas investi dans aucune entreprise qui l'a appuyée. Donc ça, c'est mentir. Ça, c'est pas être correct. Ça, c'est rire du monde. Ça, c'est faire perdre le temps à ces entrepreneurs-là, que peut-être auraient pu être choisis par quelqu'un d'autre que Caroline Néron, qui faisait ça pour sa propre gloire. Moi, je ne peux pas croire qu'il y ait des gens encore qui la défendent en disant « mais c'est une femme ». C'est une femme, entrepreneur, on s'en fout. Enlever femme, c'est une entrepreneur qui mentit. À ses, à ses fournisseurs, à ses employés et surtout aux jeunes entrepreneurs qui participaient au Dragon dans l'espoir que ça les aiderait. Je trouve qu'il n'y avait pas de pitié en plus. C'était tellement bête et Arrogante. À tout le monde en parle. On s'en va tout de suite à la pause. Je vous rappelle que je suis en direct au Salon de l'Auto. On est toujours au Salon de l'Auto, au Palais des Congrès à Montréal. Plein de super belles autos qui sont exposées partout. Et bien sûr, mes conseils sur le Galliper, bien sûr. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect. Politiquement incorrect. De 10 à 11.